0: Tervetuloa Pekka ja Nea podcastiin. Meillä on Nean kanssa tänään aihe, mikä palaa meidän sydämellä ja me ollaan pyritty keräämään 5+1 plus yksi asiaa, jotka oikeasti voi auttaa sua löytämään ja saavuttaa syvemmät päämäärät elämässä vaikeuksista ja ahdistuksesta ja kaikesta, mikä elämään liittyy siitä huolimatta. Nea, on ollut ihan mahtavaa tehdä näitä podcasteja sun kanssa. Mehän ollaan totta kai joka päivä yhdessä ja jutellaan kaikista näistä asioista meidän kävelylenkeellä ja arjessa. Eh, mutta se, että saa olla jakamassa niitä asioita, mitä itse on oppinut maailman, matkan varrella, ja, ja kaikki ne kirjat, mitä mm, sä oot lukenut ja mitä mä oon lukenut, ja puheet, mitä ollaan kuunneltu, niin jollain tavalla ollaan pyritty siihen, että näissä podcasteissa jätettäisiin jotain, mikä voisi oikeasti auttaa Muita, eli teitä kuulijoita eteenpäin. Olen tosi kiitollinen tästä matkasta, näistä podcast-jaksoista. Tämä on meidän viimeinen, ainakin hetkeksi aikaa, Pekka ja Pero tauolle. Kaikki nämä podcastit kuul- tulee kuitenkin olemaan edelleen löydettävissä siellä sun kanavi- kanavalla, eli pystyt palaamaan näihin ihan milloin haluat, vaikka vuosienkin päästä.
1: Ja mä halutaan ihan kiittää jokaista teitä, teitä. Siitä, että et olet kuunnellut ja meille on tullut ihan valtavasti myöskin palautetta jatkuvasti siitä, että, että kiitos, että just tämä podcasti puhuu mun tähän elämän tilanteeseen. Mä haluan rohkaista ja haastaa teitä, että jaa sun ystäville. Jos sä tiedät, että sulla on joku kaveri, joka esimerkiksi tällä hetkellä kamppailee tietyn aiheen kanssa, niin vinkkaa näitä podcasteja sun kavereille myös. Ja jatkossa käy vaikka kuuntelee uudelleen, vaikka me nyt jäädään tämmöiselle... Ää, ennalta määräämättömälle tauolle, niin täällä nämä podcastit edelleen on.
0: Kyllä. Ja tänään siis 5 plus yksi asiaa, jotka auttaa säilymään kestävänä ja saavuttamaan päämäärän. Ja ensimmäisenä on nimenomaan tuo päämäärä. Ja oikeastaan se, miten me kirjoitettiin ja sanotettiin se, kun me tätä podcastia varten valmistuttiin, on kirkas päämäärä. Jokainen meistä on matkalla johonkin, mutta kaikki ei välttämättä ole määrä matkalla kohti jotain isompaa päämäärää. Ja tämä ajatus tästä kirkkaasta päämäärästä on sellainen niin kuin useamman kymmenen vuoden päässä oleva isompi päämäärä. Eli mitä sä haluaisit olla vaikka 20 vuoden päästä? Mitä sä olisit halunnut saavuttaa sun parisuhteessa, sun työelämässä, seurakuntaelämässä, taloudellisesti... Meillä kaikilla on useita eri päämääriä meidän elämässä, asioita, mitä kohti me tähdätään. Ja ellei meillä ole kirkasta päämäärää, niin me vaan päädytään johonkin. Me ollaan niin kuin purjevene, joka vaan heitetään merelle ja kattellaan, mitä tänään tuulee ja mihin sitä huomenna päädytään. Ja jos meidän elämä on sellaista purjevene-elämää ilman päämäärää, niin mehän tullaan varmaan kokemaan ihan kivojakin juttuja, mutta välillä mä voin ajatella sellaisiin paikkoihin, mihin meillä todellakaan haluttu mennä. Eli ensimmäinen ja tärkein siinä, että me voidaan voittaa elämän myrskyt ja mennä läpi ne kipeätkin ajat, joita ihan kaikilla meillä tulee elämässä vastaan, on se, että meillä on joku, mitä kohti me ollaan menossa. Ja mä uskon, että näitä asioita tulisi olla monia. Kirkkaita päämääriä eri elämäalueilla.
1: Mä mietin vasta sitten tähän, että siellä on varmaan joitakin, ketkä miettii nyt, koska me ei tiedä, että me ollaan itse tälleen No Pekka, oot siellä jo 40 toisella puolella. Pare- paremmalla Mä lähentelen 40, mutta sitten kun meillä on kaksikymppisiä ihmisiä vaikka ketkä kuuntelee ja miettii sitä, että no ei, en mä itse asiassa ihan hirveästi ole miettinyt mun elämään päämääriä, onko mä nyt tehnyt jotain väärin. Niin mitä sä haluaisit sanoa myöskin niin kuin ihmisille, ketkä ei oo tässä vaiheessa oikeastikaan miettinyt sitä ja onko meillä on pakko olla jatkuvasti ihan täynnä semmoista päämäärätietosta, päämäärän... Tota, listaa, ettei sitä myöskään tule sitten suorittamista siitä, että meillä nyt pitäisi olla niin selkeänä koko ajan kaikki, mitä me meidän elämässä halutaan saavuttaa.
0: Siis sehän on just niin, että tosi harva meistä tietää 15-vuotiaana, mikä musta tulee isona, tai edes 25-vuotiaana, että mitä ammattia, mä, missä mä tuun niin kuin viihtymään loppuelämän. Enkä mä usko, että varsinkaan nykyihmisistä, hirveän moni tulee olemaan yhdessä ja samassa työpaikassa koko loppuuraa. Mm. On tosi yleistä, että ihmiset vaihtaa työpaikkaa, ihmisten päämäärät muuttuu, lähtää hakemaan yhtä koulutusta ja sitten huomataankin, että tämä ei ole se mun juttuja. Ja pyritään löytämään sitä uutta päämäärää. Ja tämän tarkoitus ei ole se, että meillä pitäisi olla paine siitä, että kaiken pitäisi olla kirkasta ja selkeää. Mutta ehkä tällaiset iso, isommat elämän kysymykset on sellaisia, minkä... Niin Kohdella olisi hyvä pysähtyä. Jos mä voisin nyt päästä takaisin ja puhua Pekalle, kun Pekka oli 20. En mä tiedä, kuuntelisiko Pekka, mutta mä ainakin, ainakin niin haluaisin sanoa sille, että että et aseta päämääriä esimerkiksi talouden suhteen, Et sen sijaan, että sä näet rahan vaan välineenä siihen, että sä saat sen sipsipussin hankittua ja, ja niin kuin kulutettua kaiken mahdollisimman nopeasti, niin ota sellainen periaate, että sä maksat itelle eka, että sä säästät ja sijoitat, että sä rupeat rakentamaan sitä, että vaikka miten pieni se tulo on, niin mulla on päämäärä se, että siinä vaiheessa, kun mä oon 40, ja 50 tai 60 tai, tai kun mä jää eläkkeelle, niin, niin mulla olisi tietynlainen vakaus taloudessa, että mun lapsille olisi perintöä, mitä jättää esimerkiksi. Niin tällaisia asioita ja periaatteita, isoja kuvia, mä voin asettaa itselle, vaikka mun työpaikka vaihtuisi kymmenen kertaa siinä matkan varrella.
1: Eli käytännön tasolla... Sillä päämäärän asettamisella mä tarkoitan sitä, että meillä on tavoitteita, meillä on unelmia, mitä kohti me halutaan mennä, mutta eihän meidän tarvista faktana tietää, että mikä se sitten on, mutta nimenomaan se, että meillä on kirkas päämäärä, meillä on kirkas tavallaan tahtotila, mihin suuntaan me ollaan menossa.
0: Just tämä. Yksi mun elämän kirkkaimpia tahtotiloja siitä asti, kun mä olin 17-vuotias tulin uskoon, niin mä halusin, että mahdollisimman moni ihminen voisi löytää sen rauhan Jumalassa, jonka mä olin löytänyt, sen ilon ja vakauden ja elämän tarkoituksen. Ja elämän niin vuosien varrella mä oon tehnyt vaikka mitä. Mä oon ollut yli 30 eri maassa kertomassa ihmisille Jeesuksesta ja yrittänyt auttaa köyhiä ja niitä, jotka tarvii apua. Ja erilaisia projekteja, missä mä oon ollut mukana. En mä ikinä pystynyt kaikkia niitä listaamaan, että nämä on mun päämäärä. Mm. Vaan se iso päämäärä oli se, että kunhan mä vaan voisin auttaa mahdollisimman montaa. Mm. Ja, ja nykyään tämä on niin yksi elämäalue. Tämä hengellinen, missä mä haluan auttaa ihmisiä, on myös monta, monta muuta elämäaluetta, missä mä haluan auttaa ihmisiä, mutta se sama päämäärä, että voi kun mun elämän kautta joku voisi tulla rohkaistuksi, joku voisi saada vähän syvemmän, löytää syvemmän uskon, löytää syvemmän varmuuden parisuhteessa, löytää syvemmän varmuuden johtajana esimerkiksi, niin se ihmisten auttaminen on tällainen iso päämäärä. Ja ensimmäinen pointti, eli kirkkaat päämäärät, on sellainen, mitä mä uskon, että jokaisen meidän kannattaisi pysähtyä. Miettiä, että mitkä vois mun elämässä olla niitä isoja juttuja, mitä mä haluan saavuttaa.
1: No siitä, kun me lähdetään sitten siihen kakkospointtiin, mitä me ollaan merkattu tässä meidän listalla, äm, pienet askeleet. Eli jos ykkösen olisi tämä kirkas päämäärä, niin kakkosena olisi pienet askeleet. Mitä me ollaan tällä tarkoitettu?
0: se iso päämäärä tuntuu hirmu helposti valtavan isolta, sellaiselta, mikä on ihan mahdoton saavuttaa. Ja siinä tilanteessa, kun se iso unelma on tosi iso, niin voi helposti ajatella, että no se on niin iso, että ei tämä ikinä tule toteutuun, mä unohtan tämän koko homman. Ja silloin tämä kakkosaskel, eli pieniin palasiin pilkkominen, auttaa valtavasti. Brian Tracy on joskus sanonut, että jos sä muutat itseään puoli prosenttia päivässä, niin ei tarvita hirveän montaa päivää, että sä oot täysin muuttunut ihminen. Hmm. Ja se, että me muutetaan itseä puoli prosenttia päivässä tai vaikka edes osa prosenttia päivässä, niin on aika pieni muutos. Ja sellainen muutos, minkä kohdalla mä ajattelen, että no tohon mä pystyn. Jos meidän päämäärä on vaikka fyysisesti se, että mä oon hyvässä kunnossa, mä en oo enää ylipainoinen ja mä jaksa vaikka juosta maratonin, niin en mä jaksa sitä huomenna. Ja jos mä huomenna yritän sitä, niin, niin mä kuolen sinne juoksuradalle. Mutta jos mä pilkonkin sen pienempiin palasiin, niin voi olla, että kahden, kolmen, neljän vuoden päästä mä pystynkin saavuttamaan sen, mikä olisi suuri päämäärä.
1: Tää on itse asiassa tulla terapiamaailmassa ihan vähän sama idea, että kun vaikka just on tavoitteita, niin niitä viipaloidaan. Et ihan samalla lailla, että jos mä veinaan tässä nyt syödä jonkun vaikka, mulla on varmaan nälkä, kun mä mietin heti jotakin tota, lihamureketta, ja se on semmoinen pötkylä, ja jos mä vetää sen lihamurekkeen semmoisena pötkylänä, niin voi olla tota, Aika moni... Niin, voi olla aika monen esitys. Tai... Mutta jos mä viipaloin sen paloihin ja mä lähden yhtä palasta kerrallaan tavoittelemaan, niin mä tuun sen koko mun tavoitteen saavuttamaan jossain kohti. Mutta justin se, että uskaltaa asettaa semmoisia pieniä välitavoitteita esimerkiksi itselle. Mm. Että jos mun isoin unelma on esimerkiksi olla auttamassa mahdollisimman monta ihmistä, olla myötä tuntone ihmisille, olla auttamassa ja nostamassa haavoitettuja. Nämä on niinku ihan rehellisesti mun isoja unelmia. Kyllä. Niin sen sijaan, että mä heti pyrin vaikka siihen, että mä haluan, Järjestä, nyt te ison järjestön, joka auttaa koko maailman köyhiä, niin se voi tuntua aika ylivoimaiselta tässä vaiheessa. Hmm. Mutta sitten jos mä niin kun asetan pienempiä tavoitteita, että kuinka mä esimerkiksi puhun sitä kaikkea myötätuntoa mun ympärillä oleville tässä ja nyt, kuinka mä voisin lähteä tätä tästä laajentamaan, niin monesti se virta vie mukanaan. Monesti se lähtee tavallaan jostakin pienestä ja sitten se kasvaa isommaksi.
0: Kyllä, ja tämä on aiemminkin tullut näissä podcasteissa esiin, ajatus, joka joitakin vuosia sitten mulle tuli, oltiin Ruotsissa lomamatkalla ja silloin keskellä yötä joskus puoli neljä aikaa heräsin rukoilemaan ja, ja silloin tuli sellainen ajatus, että jos jokainen ihminen kulkisi toisen henkilön rinnalla kaksi vuotta, Määrä tietysti auttaen tukien sitä yhtä yksilöä kaksi vuotta, jonka jälkeen nämä molemmat löytäisi yhden uuden henkilön, kenen rinnalla ne kulkemaan, ketä ne rohkaisisi, tukisi, veis eteenpäin. Niin 40 vuoden päästä, kun kahdesta on ensin tullut neljä, ja neljästä on tullut 8816 kahdeksa, ja, ja aina kahden vuoden välein vasta vaihtaa, niin mä oon auttanut sen 40 vuoden aikana vaan 20 ihmistä. Mutta jos ne kaikki 20 on ruvennut tekemään tätä samaa, niin 40 vuoden päästä me ollaan autettu yhteensä yli miljoonaa ihmistä. Tämä on ihan mieletön vaikutus, mikä sillä voi olla, että mä teen pieniä askelia, pieniä viipaleita palakerrallaan uskollisesti. Monesti ne isot päämäärät saavutetaan niissä pienissä askelissa. Mikä oli meidän kolmas pointti?
1: Kolmantena meillä on itse myötä tunto. Ja tämä nyt voi kuulostaa siltä, että okei, okay, kiva tuommoinen psykologinen käsite otettu nyt tähän, ja ja ei lopeta puhumasta näistä, en lopetakaan. <laughs> se on ihan sydämen aihe. Mutta se, miksi mä en halua lopettaa näistä puhumista, on se, että niissä on ihan valtava voima. Me tehtiin tuossa Nouseja Loista-projektissa, löytyy sieltä www.nousejaloista.fi ilmasta opetusmateriaalia, ja oltiin kuvaamassa nyt tässä ihan muutama viikko sitten uusia sarjoja. Meille tuli sydämelle pyytää yhdeksi opettajaksi psykoterapeutti, pastori, monitoimimies Harri Kankare. Harri on tutkinut jonkin verran tällaista kestävyyttä, sisua ja sinnikkyyttä. Ja tässäkin kun meidän aiheessa me mietitään näitä 5 plus yksi asiaa, jotka auttaa meitä säilyä kestävänä ja menee kohti niitä päämääriä, niin en pystynyt olla ottamatta tätä yhtä aihealuetta, nimenomaan tämä itsemyötätunto ja miten se semmoinen myötätuntoisuus itseä kohti vaikuttaa meidän kestävyyteen. Ja Harri sanoi näin, että kestävä on sellainen ihminen, joka on itsemyötätuntoinen. Elikkä itse myötätuntoinen ihminen käytännössä puhuu tosi paljon hyviä asioita itselleen. Siinä ei ole mistään muusta sen syvemmästä kyse, mm. kuin siitä, että mitä ajatuksia sä syötät itselle siinä sun matkalla, kun sä oot menossa kohti sun päämäärää. Et siellä niin meidän olkapäällä voi puhua se kriittinen, negatiivinen toinen minä, joka jatkuvasti sanoo, että ei vitsi susta ei ole yhtään mihinkään. Ja täällä oli itse asiassa tutkimuskin tehty, mitä... Kankareen harri, sen muistiinpanossa nosti esille. Ja tämän tutkimuksen mukaan on sanottu, että me tarvitaan myönteistä puhetta itselle. Ja jokainen ihminen puhuu itselleen noin 40 50 tuhatta sanaa päivässä. Mm. Ja mietipä sitä, että jos niistä 40 tai 50 000 sanasta yli puolet on negatiivisia, eli nyt puhutaan siis puheesta meille itselle. Ne mm. ei tule mm. ulos meidän suusta, vaan ne tulee sinne sisimpään. Jos ne kaikki on negatiivista palautetta, niin se ei ihan hirveän motivoivaa meille ihmiselle ole. Ja tämä itsemyötätuntohan nimenomaan sitä, että me käännetään niitä sisäisiä sanoja positiiviseksi. Kyllä. Ja me käännetään sitä sisäistä puhetta rohkaisevaksi meille itselle.
0: Tuo on aivan loistava. Mä en ole tajunnut, että niin paljon kuin 40-50 000 000 sanaa puhutaan per päivä, mutta realiteettihan on se, että helposti valtaosa niistä on negatiivisia. Ja mä oon ajatellut näin, että en mä voi näille ajatuksille mitään. Mä oon ajatellut, että se on luonnollista, että niitä ajatuksia tulee ja tässä pyörässä nämä vaan pyörii ja mun pitää vaan oppia elämään niiden kanssa. Kunnes mä tajusin sun kommenttien kautta ne ja muutaman mun kirjan kautta, mitä mä oon lukenut, että me voidaan ite valita meidän ajatukset. Hmm. Ja me voidaan ruveta ohjaamaan meidän sisäistä ääntä. Että silloin kun meidän sisäinen ääni puhuu meille sitä negatiivista, että susta ei ole, sä et pysty, olisi parempi, että lopettaisit tai luovutta sitä, mitkä tahansa onkaan ajatukset, mitä tulee mieleen. Niin me voidaankin päättää, että ei, kun mä sanon itselle, että mä tykkään itestä. Mä rakasta itseään just tällaisena. Hmm. Itse asiassa mä oon rohkea, tää tulee menestyyn tää tulee meneä hyvin. Ja yksi Yksinkertainen mitä me voimme sanoa itselle on se, että mä kelpaan, mä riitan, mä oon hyvä tyyppi, mä tykkään itsestä. Moni meistä rakastaa kaikkea muita, mutta vihaa itseä. Ja Jeesus sanoi, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja on helpompi monesti rakastaa niitä lähimmäisiä kuin rakastaa itseä. Mutta siihenkin me on kutsuttu ja tarkoitettu.
1: No sitten jos me hypätään tuonne ja kohtaan neljä. Eli tähän mennessä meillä on ollut ykkösenä kirkas päämäärä, kakkosena pienet askeleet, kolmosena itsemyötätunto, niin nelosena meillä on optimismi. Ja tämä kä- käytännössä haluttaisiin puhua muutama ajatus siitä, että kuinka me voidaan valita nähdä hyvä.
0: Kyllä. Ja tämä on avain, miten me nähdään elämä. Negatiivinen ihminen näkee ensimmäisenä ongelmat, haasteet ja sen, mikä voi mennä pieleen. Ja Ikävä kyllä sellaiselle ihmiselle, jolla on tämä lähtökohta-ajattelussa, niin meidän ulkoinen maailma on heijastus meidän sisäisestä maailmasta. Ja me ruvetaan meidän ulkoisessa maailmassa huomaamaan kaikki se, mikä menee pieleen, jos meidän sisäinen asetelma on se, että kaikki tulee meneen pieleen. Jos taas me valitaan sisäinen asenne, joka sanoo, että itse asiassa kaikki tulee menee hyvin, niin silloinkin kun asioita menee pieleen, niin mä ajatellaan, että no tämä on Että Et tämä tulee kääntymään joskuksi hyväksi. Ja tässä mulla on ollut mielessä hebrealaiskirjan luku 12, joka on tosi mielenkiintoinen raamatun paikka. Suuri osa teistä, jotka olette raamattua joskus lukenut, olette ehkä lukeneet suomalaista vanhaa käännöstä, niin sanottua vanhaa käännöstä. Se on käännetty vuonna 38, 1938. Ja siellä hebrealaiskirjassa ähm, sanotaan äh, luvussa 12 jakeessa 2 niin, että meidän pitäisi katsoa Jeesusta, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä. Eli ikään kuin Jeesus olisi sanonut, että mä en halua iloa, mä haluan kärsimystä, mä valitsen ristin. Ja tämä on tosi huono käännös. Ja jäätävän huono käännös. Ja kiitos Jumalalle nykyään parempia käännöksiä. Esimerkiksi Raamattu kansalle käännös, joka kääntää on saman jakeen ihan samalla tavalla kuin englanninkieliset, ruotsinkieliset alkukielen käännös. Muuten, jos sinua tut- kiinnostaa tutkia alkukieltä joskus, niin mä suosittelen sellaista sivua kuin blueletterbible.com. Sä voit sieltä löytää paralleliraamatun eh, englanninkielisen ja eh, alkukielen, on se sitten vanha testamentti hebrea tai uusi testamentti kreikka, ja sieltä voit tutkia niitä, miten se alun perin niissä manuskripteissä, mitä meillä on, on kirjoitettu. Mutta se, miten tämä pitäisi oikeasti kääntää, niin kuin raamattu kansalle esimerkiksi sen kääntää, on näin. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä. Eli ei sen sijaan, että Jeesus olisi halunnut iloa, hän valitsi kärsimyksen, ei vaan sen takia, että hän tiesi, että mulla on ihan mieletön ilo edessä, tämä risti on vain jotain, minkä läpi mun pitää mennä että mä voisin saavuttaa sen ilon, eli että mahdollisimman monta ihmistä voi löytää suhteen Jumalan kanssa. Niin Jeesus kärsi ei valiten kärsimystä ennen iloa, vaan valiten kärsimyksen ilon vuoksi. Ja tämä on se lähtökohta, että jos meillä on ne kirkkaat päämäärät, mikä oli meidän ykköspointti tänään, jos meillä on ne kirkkaat päämäärät ja meillä on ne pienet askelet, millä me mennään niitä kohti, niin me tullaan kohtaamaan ikäviä juttuja. Vaikeita juttuja, painavia asioita. Ehkä meidän pitää löytää apua, henkilöitä, ketkä voi tukea meitä siellä matkan varrella. Mutta jos meillä on se lähtökohta, optimismi edessään oleva ilon vuoksi, eli mulla on se ilo, se iso päämäärä, mitä mä haluan saavuttaa, niin silloin mä iloiten kärsin ne kipu, kip, kip, niin kipeätkin jutut siinä matkan varrella, koska mä tiedät jotain parempaa edessäpäin. Eli optimisti ei ole henkilö, joka vaan naureskelee ja ajattelee, että kaikki tulee menemään parhain päin ja millään ei ole mitään väliä. Ei, kyllä Jeesus kärsi ristillä aidosti, syvästi, mutta hän teki sen, koska hän tiesi, että tämä johtaa suurempaan päämäärään. Silloin, kun meidän elämässä on niitä isoja päämääriä, niin me kestetään ne vastoinkäymiset paljon helpommin. Niiden läpi on helpompi mennä. Silti ne sattuu, silti me suretaan, mutta me jatketaan eteenpäin. Koska me uskotaan, että tulevaisuus on jotain parempaa.
1: Ja itse asiassa tässä sä jo menemään kohti tuota meidän viidettä pointtia. Nimittäin viisi plus yksi asia, jotka auttaa säilymään kestävänä, niin viidentenä me oltiin tähän listattu ympäristö. Hmm. Ja mitä me tällä, Pekka, tarkoitettiin?
0: Sitä, että millä me ympäröimme itsemme. Ketä me kuunnellaan. Esimerkiksi jos meidän, niin on vaikeita asioita meidän elämässä, niin ollaanko me valmiita keskustelemaan niistä, hakeutumaan vaikka terapiaan, tai keskustelemaan sellaisten henkilöiden kanssa, johon me luotetaan, niin että me voidaan edetä niiden kanssa. Vai ympäröidäänkö me itsemme ihan millä vaan, katsotaanko me ihan mitä vaan, kuunnellaanko me ihan mitä vaan, ja etsitäänkö me jopa sellaisia asioita, jotka vie kauemmas yhteydestä ja kauemmaksi loppupäästä niistä päämääristä, mitä meillä on. Moni ihminen sekaantuu ihan toissijaisiin asioihin, Meillä ei ole mitään tekemistä niiden isomman päämäärän kanssa. Mm. Tänä korona-aikana on hirmu helppo ruveta kaikkiin kiistelyihin rokotteista tai kiistelyihin siitä, että mitä tässä pitäisi tehdä ja pitäisikö tuota tehdä ja tätä vai mitä. Ja jotkut ihmiset käyttää valtavan määrä energiaa näihin asioihin mm. ja mä kysyisin niiltä, että oliko tämä osa sitä sun isompaa kirkasta päämäärää, mikä sun elämässä oli. Mm. Jos ei ole, niin miksi sä käytät niin valtavan paljon energiaa tähän just nyt? Ehkä se on sen arvoista, mutta välillä kannattaa miettiä, että onko mä ympäröinyt itteni väärillä asioilla, ja onko ne jutut, millä mä oon ympäröinyt itteni, johtanut mut sellaiseen, mikä ei välttämättä olekaan se juttu, minkäkaan mun pitäisi just nyt olla
1: tekemisissä. Eli toisin sanoen, meillä pystyy ympäristö olla vaikuttamassa, niin kuin, ähm, se ympäristö voi olla synnyttämässä tai estämässä, sitä, mitkä vaikuttaa siihen meidän kulkemiseen eteenpäin. Eli toisin sanoen, että jos me mietitään sitä, että mistä meille syntyy voima mennä eteenpäin, mistä meillä syntyy voima kulkea kohti meidän tavoitteita, niin ympäristöllä on ihan valtava vaikutus siihen. Joko se on työntämässä meitä eteenpäin, tai se on tuo lyömässä kapuloita rattaasiin, minkä kerkee.
0: Juuri näin. Juuri näin. Eli... Pidetään huolta siitä, että me eletään sellaisessa ympäristössä ja ympäröidään itsemme sellaisilla asioilla, jotka tukee niitä asioita, mitä me halutaan meidän elämässä kasvattaa. Ympäristö on vähän niin kuin lannoite. Se joko voi saada aikaan hyvään, tai sitten se voi vaan haista ihan hirveellä. Ja meidän pitää valita, että mitä me halutaan. Mikä olisi meidän plus ykkönen? Eli ehkä kaikista tärkein.
1: Ehkä kaikista tärkein on tahdon voima. Ja tällaiseen ajatukseen me halutaan koko tämä meidän mahtavallista 5 plus 1 päättää, nimittäin tahdon voima. Ja tämä on kyllä myös sellainen, mikä nousee tuolta Harri Kankareen ajatuksista, että kun me mietitään niin niitä, sitä voimaa, mistä, että mistä esimerkiksi syntyy meillä voima mennä eteenpäin meidän tavoitteissa, niin tahdon voima on yksi voimallinen ajatus. Ja mä haluaisin lukea tällaisen, mitä Harri Kankareen muistiinpanoissa hän oli lainannut yhtä tutkijaa, joka kertoi nimenomaan tästä tahdonvoimasta. Tahdonvoima on kyky, kyky valita tietoisesti kahden halun väliltä. Tietoinen mielemme on kuin ratsastaja elefantin selässä. Se pyrkii määräämään suunnan ja kontrolloimaan elefanttia parhaansa mukaan. Mutta lopulta elefantin voivat, o, voimat ovat suunnattoman paljon suuremmat kuin ratsastajan. Kun norsuva vauhkoontuu, ei ratsastaja voi muuta kuin pitää kiinni ja pelätä henkensä puolesta. Ihmiselämä on kuin sisäisen elefanttimme kouluttamista. Mm. Kun Harri luki siinä tulevissa nouseloista sarjan kuvauksissa, niin mä jäin todella miettimään sitä, että kuinka tahdon voima on meidän, meille voimaa, mutta voi myöskin kouluttamattomana olla aika haastava.
0: Hmm. Aivan loistava kuva. Elämähän on sellaista, mitä me pyritään hallitsemaan, eikä aina onnistuta siinä. Tuo elefanttikuva on ihan mielettömän hyvä. Valtava voima on meidän jalkojen alla, meidän ympärillä. Ja meidät on kutsuttu ja tarkoitettu hallitsemaan sitä. Välillä tuntuu siltä, että mihin tämä menee, mutta kuitenkin me voidaan tehdä jotain siihen, että se elefantti menee kohti niitä päämääriä, mitä me halutaan ja mihin me pyritään. voima. No... Onko tahdonvoima sitten se, mitä ihminen tarvitsee? Eikö se Jumalan voima vaan riitä? Eikö se ole se Jumala, mitä me vaan tarvitaan? Miksi tämä meidän oma tahto on millään tavalla tärkeä?
1: Mehän voimme silleen ajatella, että uskovaiset on hyvin taipuvaisia. Pekka hymyilee, koska <laughs> oikein kompa kysymys vaimo sulle. <laughs> <Just näin. laughs> Joo, meillä on tahdonvoima, meillä on Jumalan voima ja mä uskon, että me tarvitaan niitä molempia. Mutta se ei nimenomaan, että mihin me ollaan ankkuroitu meidän elämä. Et jos me ollaan ankkuroitu meidän elämä totuuteen siitä, että me ollaan hyväksyttyjä, me ollaan armosta saatu uskohan Jumalaa, me ollaan armosta saatu vastaanottaa meidän elämään kaikkea sitä hyvää, mikä auttaa meitä oikeasti kohti hyvää elämää, niin Jumalan voima on totta kai se on niin kuin tavallaan semmoinen tuuli, joka tulee siihen sun rattaisiin ja se vie sitä eteenpäin. Mutta tahdonvoima on myöskin semmoista kestävyyttä, mitä me voidaan kouluttaa meidän elämässä. Ja sen takia mulla on tänäänkin haluttu puhua siitä myötätunnosta, mitä me voidaan itseä kohti kokea, joka on itse asiassa sitä tietyllä lailla sen, sen norsun kouluttamista että me ollaan itse myötätuntoisia meitä itseä kohti, jolla ne sanat, mitä me esimerkiksi kuullaan itseltämme, itsellemme, voi olla mieluummin myönteisiä ja nähdä sen hyvän siinä meidän matkan varrella.
0: Kyllä. Loistava ajatus. Ja näillä me halutaan jättää teidät upeat kuulijat. Tähän päättyy tämä pekka Janne ja Perho-podcastin kausi. Ja... Oho ihmeessä kuulolla. Ja ennen kaikkea ota tuo Nousea Loista, mistä me ollaan monta kertaa nyt mainittu, niin seurantaan. Instagram, Instagramista löysyy, löytyy Nousea Loista tili. Nousea Loista.fi-sivuilta löydät näitä eri sarjoja. Sinne on ilmestymässä nyt myös tämä Harri Kankareen sarja, mistä Nea on tänään puhunut. Ota ne käyttöön e, ja, ja tota, etene kohti sun päämäärää. Ei muuta kuin kaikkea parasta ja siunausta kaikille
1: kuulijoille. Moi moi!